0: Andrea, hast du eigentlich einen Hund?
1: Nee, noch nie gehabt.
0: Noch nie gehabt?
1: Noch nie einen Hund gehabt. Nee, ich bin eher äh, Katzenmensch.
0: Okay, also Tierliebhaberin schon, aber ein Hund eben nicht. Bist du dir denn bewusst dessen, was du da verpasst hast?
1: Ich bin mir dessen schon bewusst. Früher mochte ich Hunde tatsächlich nicht. Aber äh, das hat sich im Laufe meines Lebens geändert. Ich mag das schon inzwischen sehr gerne. Ich gehe gerne mit einem Hund spazieren und leime mir ab und zu mal einen aus in ich der hab, Familie. Mh.
0: Ich habe mich auch lange dagegen gewehrt, einen Hund anzuschaffen. muss aber sagen, seitdem der da ist, ist es total lebensbereichernd.
1: Und so lieb der Hund, ne?
0: Nee, der ist nicht immer lieb. Der hat auch andere Anteile. Aber darüber könnten wir gleich mal sprechen. Wie der Hund in dem Buch, es ist eine Hündin, Ascha, Ascha, wie die hier so beschrieben wird von Bodo Kirchhoff. Auslese der Literaturpodcast mit Andrea Zuleger und Thomas Thelen.
1: Bodo Kirchhoff, seit er sein Leben mit einem Tier teilt, heißt der neue Roman, der jetzt vor einer Woche etwa erschienen ist. Und darin geht es um einen alternen B-Movie-Schauspieler deutsch-amerikanischer Herkunft, ähm, Louis Arthur Schongauer, der sich ähm, an den Gardasee zurückgezogen hat, der Liebe entsagt hat, eigentlich allen Menschen entsagt hat und dort nur mit seiner Hündin lebt. Das kann natürlich nicht so bleiben, sonst wäre es ja keine Geschichte. In diesen sehr verwinkelten Gassen oberhalb des Gardasees äh, fährt sich eine junge Reisebloggerin fest mit ihrem Wohnmobil. Genau in der Zufahrt zum schongauer Grundstück und äh, er ist schon bereit, alles zu geben, um sie abzuwehren mit einem kleinkaliber Kaliber, rennt er auf die Straße und muss dann feststellen, dass seine Hündin diese Bloggerin wohl sehr mag. Und ähm, im Laufe dieser Geschichte brechen quasi die Frauen über Schongauer herein, der in diesem Sommer, in dem das stattfindet, 75 wird.
0: Also die Geschichte spielt kurz vor seinem 75. Geburtstag. Mhm. Die Geschichte spielt übrigens nur an wenigen Tagen. Ne? Ja. So an drei, drei, vier Tagen äh, vielleicht. Ich
1: glaube, vier, fünf Tage. Ja, das ist, die, ist ne? Mitte August, mhm. die Woche vor Maria Himmelfahrt. Und genau an Maria Himmelfahrt äh, hat Schongau auch Geburtstag.
0: Mhm. Jetzt könnte man sich, ähm, oder oh, das habe ich gedacht, er ist 75, lebt da allein, scheint ja nach allem, was man weiß, durchaus noch ähm, äußerlich ein nicht unattraktiver Mann zu sein, das könnte man sich vorstellen, es könnte Schlimmeres äh, geben als äh, die Tatsache, dass ihm da auf einmal durch Zufälle jetzt die Frauen zulaufen. Weil es bleibt ja nicht bei der Bloggerin, bei es, der kommen, ja weiter Bloggerin. es also, kommen ja weiter also, dazu.
1: Also, ja, ja, genau, es kommen weitere Frauen hinzu. Also äh, die Bloggerin fährt sich fest und einen Tag später hat sich eine ähm, Journalistin, Ende 40, ich glaube 49, Almut Stein heißt sie, angemeldet, die angeblich ähm, ihn so ein bisschen wieder ins Rampenlicht holen will. Obwohl eigentlich gräbt kein Hahn nach ihm. Ne? Aber, ähm, er war ja
0: eigentlich auch nie im Rampenlicht. Eben. Er war ja ein B-Movie ja, ja. ne? und ja. spielte immer nur Nazis, den Nazi, ne? Ne? Den, deutschen, <lacht> den hässlichen deutschen ja. Nazi.
1: Und äh, die hat sich angekündigt. Deswegen ist er sowieso schon so ein bisschen in Stellung, Also er denkt die ganze Zeit darüber nach, dass sie kommt, äh, was sie von ihm will genau und das stört ihn eigentlich schon so ein bisschen in seinem Eremitendasein, das er sich äh, erwählt hat. Und natürlich kommen auch die Geschichten äh, raus, warum er eigentlich in der Einsamkeit lebt. Also es gab halt auch vorher Frauen und vor allen Dingen seine Ehefrau Magda, eine Tierfotografin, die ist bei einem Badeunfall ums Leben gekommen, einige Jahre zuvor. Und seitdem hat er sich halt so für diese Einsamkeit entschieden. Wobei ich das ja auch, wir hatten ja das letzte Buch, war Paul Auster, ne? Mhm. Auch da ging es um einen Badeunfall einer Ehefrau, die äh, in den Wellen umkommt. Das Stimmt. scheint irgendwie von älteren Herren ein äh, schönes Motiv zu offensichtlich. sein. Offensichtlich, also,
0: stürzt sich in die Wellen ähm, und äh, geht, in, geht, geht dann unter in ja. diesen Fluten.
1: Also so ein bisschen die schaumgeborene Venus in andere Richtungen. Man geht zurück ins Meer und, und zerfließt da.
0: Mag sein. Mhm. Ja. Ich habe am Anfang dann gedacht, während sich die Geschichte entwickelt und wie durch Zufall jetzt da die Damen auftreten, ähm, auch aus meiner Leseerfahrung mit, mit Bodo Kirchhoff, die übrigens interessanterweise, ich habe das nachgeschaut, vor 32 Jahren begonnen hat, vor mit Infanta. Infanta war, war
1: 1990, ja, oder? Ja,
0: 91. 91? 91, 91 meine ich, okay. hätte ich nach. Oder ich ja. habe es zumindest 91 gelesen mhm. und es war, auch das habe ich noch mal, verifiziert, eines meiner ersten Bücher, ich mache das an der Stelle jetzt mal anekdotenhaft, meine Großmutter war verstorben, es gab ein Erbe und ich bekam äh, aus diesem Erbe einen 100-D-Mark-Schein. Und davon habe ich mir damals noch in äh, einem ansässigen Unternehmen hier in Aachen, in einer Buchhandlung, drei Bücher gekauft und Infanta von Bodo Kirschhoff gehörte dazu. Warum ich das jetzt erzähle, weiß ich nicht. Aber <lacht> wir reden ja über Bodo Kirschhoff. Ja, war
1: es eine gute Investition?
0: Es war eine tolle. Ich habe das Buch gerne gelesen. Aber weil ich auch Bodo Kirschhoff immer verfolgt habe, seine Romane bis, bis heute zu, habe ich schon gedacht, wo, wo geht er jetzt da mit uns hin mit den Frauen? Ähm, entwickelt sich das zu einer Ménage à trois oder wie auch immer? Aber das passiert ja dann nicht.
1: Nein, die Reisebloggerin ist ja vielleicht auch wirklich ein bisschen zu jung. Also die Frieda ist äh, 24 und Schongauer geht auf die 75 zu. Ähm, wenn man noch die Almut Stein dazu nimmt, die am nächsten Tag kommt, äh, sind die immer noch zusammen, knapp unter dem Alter von dem Schauspieler. Mhm. Und ähm, das ist natürlich so, hat so ein bisschen was Abgeschmacktes mhm. oder könnte es haben. Mhm. Also auch so, wenn man Kirchhoff kennt, weiß man, wie er, wie er Frauen beschreibt, wie er ja. auf sie guckt dann sieht man Nacken, da sieht man Lippen, da sieht man Augen und so weiter. Aber ähm, das ist natürlich das Besondere an Kirchhoff, weshalb ich ihn auch wirklich, wirklich mag und empfehlen kann. Der kann das. Der kann das so, dass es eben nicht abgeschmackt ist.
0: Es ist ja sehr, ja, sehr feinsinnig und es hat auch eine Erotik. Also er spielt ja auch damit. Es gibt so eine Bootsfahrt, dann werden immer Szenen äh, beschrieben, wie er sich jetzt umziehen muss, raus aus den nassen Klamotten. Dann, ich glaube, es ist Almut auf dem Boot, mhm. richtig? Äh, er guckt ihr, sie zu, er guckt zu. Aber es bleibt halt alles in der Andeutung und trotzdem spielt er mit das Thema. Ja. Passiert da noch was? Passiert jetzt nichts? Ähm, das
1: kann er das ja auch sehr lange in der Waage halten. Das hält er
0: gut in der Waage <lacht> ja. und ja, hält uns ja da auch allein dadurch so ein bisschen im im Lesefluss. Also ich habe das Buch sehr, sehr, sehr gerne gelesen. Mein Problem mit dem Buch.
1: Oh, das ist gut. Ich ja, habe nämlich keins. Du hast gar kein
0: Problem. Ich <lacht> e habe ein Problem. Ich finde, dass schon der Titel, sagt es ja, es geht hier um ein Tier, eine Hündin, ähm, zu der ähm, der Titelheld offensichtlich oder der Held der Geschichte eine sehr intensive Beziehung hat. Ich finde aber die Beschreibung dieser Hündin, ich finde sie sehr respektvoll, aber ich finde sie gleichwohl auch distanziert. Ich finde sie wenig warm und das ist etwas, was mich etwas irritiert hat, also sie kommt natürlich immer wieder vor, sie taucht immer, also die Hündin ist, allgegenwärtig, dann kommt sie wieder angetrabt, dann legt sie sich mal zu ihm, dann ist sie mal wieder weg, dann legt sie sich auch zu ihm ins Bett. Also all diese gewohnten Situationen. Aber ich finde, die Beschreibung angesichts der Bedeutung, die dieses Tier in seinem Leben hat, bleibt für mich trotzdem irgendwie distanziert. Das hat das, mich gewundert.
1: Äh, das habe ich gar nicht. Also ich hatte das Gefühl da geht es, ähm, die, also die Tierliebe ist natürlich eine, was komplett anderes als, mhm. als Menschenliebe und ist natürlich auch ganz unkompliziert. Also da ist ein Hund, der liebt, aber er weiß nicht, dass er liebt und äh, der verhält sich die ganze Zeit so, wie es am allerschönsten ist. Keine, keine Ansprüche stellen, kein eigenes Leben fordern. Ähm, also das ist so einfach, ein Tier zu lieben und das stellt er ja auch so ein bisschen gegeneinander, aber ich finde, dass ich die Wärme zu diesem Tier sehr spüre, also er ist ja auch nahezu eifersüchtig, weil diese Hündin Ascha, die, das ist ein Straßenhund aus Rumänien, die er ja einst mit seiner Frau Magda von der Straße gerettet hat und in so einem Aschehaufen gefunden hat, deswegen heißt sie so. Und das erinnert ihn natürlich sehr an seine Zeit mit seiner Frau und jetzt geht diese Hündin aber zunehmend auch gerne zu der Reisebloggerin. Und dieses Tier hat natürlich auch die Funktion zu zeigen, diese, so ein Hund wird 10, 15 Jahre alt und Schongauer weiß, dessen Herz stolpert ja nun öfter mal, er weiß also, dieses Tier wird mich überleben. Und er sondiert auch schon ein bisschen mit einem Auge, wohin wird das Tier mhm. gehen? Wohin werde ich, das, werde ich Ascha bringen? Wem kann ich meine geliebte Hündin anvertrauen? Und ich glaube, diese Distanz, die du vielleicht spürst, die hat auch damit zu tun, dass er sich innerlich auch versucht zu wappnen. Mhm. Weil er muss sich verabschieden, das ist ja klar.
0: Okay, hört sich nach einer guten Erklärung an, die mir an der Stelle aber nicht ganz reicht. <lacht> weil was... Ich dann nachvollziehen könnte, wäre, das Schongauer in, in der von mir erlebten Distanz zu dem doch so geliebten Tier, wenn man es in der Analogie von Schongauers Verhältnis zu Frauen vielleicht betrachtet, ist er dann doch eher der Typ, der seine Liebe nicht wirklich warmherzig zeigen kann. So habe ich das erlebt. Also ich kenne Menschen, Hundebesitzer, die müssen nicht alle so sein, die mal verspielt sind mit ihrem Tier. Mhm. Ich habe auch an keiner Stelle, dass er, das muss man ja auch nicht. So ist er eben am Ende nicht, Er sagt, komm mal oder ja. so. Also das meine ich mit dieser Distanz. Ich glaube, er ist nicht der Typ, der sagt, du bist der größte Schatz meines Lebens. Er redet, er redet ja auch nicht mit dem Tier.
1: Hundebesitzer
0: mhm. reden in der Regel mit ihrem Tier. Ich glaube, ich, ich sehe in diesem Buch nicht an einer Stelle, dass er mal eine Konversation mit seinem geliebten Tier führt. Habe ich, glaube ich, an keiner Stelle wahrgenommen. Okay, diese Konversation würde ja auch ziemlich einseitig verlaufen. Weil von Ascha würde nicht so furchtbar viel... Ja, wenn das so ja aber, aber ich glaube, dass eben für ihn ist das am schönsten. Ja. Also äh, Widerspruch scheint es ja sowieso nicht zu geben. Ähm, also es ist auch für ihn eine sehr nette... Nette Rolle, auch gerade im Verhältnis zu diesem Tier. Darum bleibt das für mich auch so ein bisschen ambivalent.
1: Ja, ich fand es warm, aber wie gesagt, ich bin auch keine, keine Hundebesitzerin und ähm, ich weiß auch nicht, ob ich dann würde ich mit so einem Hund sprechen die ganze Zeit. Also, er spricht ja viel mit den Frauen oder beziehungsweise er beobachtet sie. Ja, in ähm, einer und Tour. er ist eben eher jemand, der beobachtet, als dauernd zu reden. Und dieses Beobachten äh, hat natürlich auch mit der Erzählerfigur zu tun, die das ja genauso tut. Also mhm. es passiert ja erstmal über längere Strecken relativ wenig. Also diese beiden Frauen kommen an, nachher kommt sogar noch die dritte Frau, das ist ähm, die Mutter von der Reisebloggerin, die sich um ihre Tochter Sorgen macht mhm. und das ist eine ganz äh, ziemlich schreckliche Person ja. so. Ja. Die einzige bisschen eindimensionale Figur, mmh, vielleicht. Mm, ne? Das mm. ist eine Talkmasterin, ja, äh, Roth, die mmh. ähm, sozusagen sich nicht vorstellen kann, dass es irgendjemanden auf der Welt gibt, äh, der sich nicht für sie interessiert. So, mm. Also egozentrische Person. Und einen Abend sitzen die halt an alle zusammen. Die Hündin ist da, die drei Frauen und Schongauer geht auf und ab, serviert Wein, Eiswürfel, äh, Essen, mhm. Futter für, seine, für seinen Hund und ähm, ja, ist sehr mütterlich dann auch. Ja,
0: absolut. Sehr, sehr mütterlich passt, der versorgt die richtig, mhm. fühlt sich auch in dieser Rolle, glaube ich, ganz gut, ist aber auch selber so ein bisschen doch auch unsicher, wohin geht die Situation hier, was, was macht das gerade mit mir, was löst das an Gefühlen aus ähm, und ich habe am Anfang tatsächlich mich ertappt, habe gedacht, so wie er es geschrieben hat, nämlich sehr dieses Beobachtende, sehr detailliert auch im in habe Ich gedacht, oh, zieht das jetzt mich über, über fast 400 Seiten. Ich muss aber sagen, dass ihm das trotzdem, ich weiß auch nicht welchen Trick und Kniff der da angewendet hat, er bleibt ja sehr konsequent dabei. Es, ich bin nicht an einer Stelle, ich habe das Gefühl, oh, jetzt es mir aber jetzt musste aussteigen.
1: Also man kennt viele Romane von ihm, wo sich seine Figuren auf den Weg machen und wo sie unterwegs sind. Äh, das sind so literarische Roadmovies. Da fahren sie von Norditalien nach Süditalien oder umgekehrt und es passiert immer was auf der Strecke. Und hier habe ich mich auch gewundert, dass er wirklich über 300 Seiten lang ist. Das wie ein Kammerstück. Die Bühne ist dieses Haus am Gardasee. Übrigens das Haus äh, wirklich, in dem er dort den, den Sommer verbringt. Das ist wirklich eins zu eins eigentlich sein Haus und in seinem Dorf und da passiert relativ wenig, warum man trotzdem bei der Stange bleibt. Ich kann es mir nur so erklären, dass er einerseits sehr, sehr filmisch schreibt, also man hat wirklich äh, Filmszenen vor Augen, er ist in der Hinsicht äh, relativ amerikanisch, auf der anderen Seite hat er dieses, äh, dieses deutsche Reflektieren, in, in jedes Wort reinspringen, äh, alles untersuchen und hat natürlich auch dann, äh, findet immer tolle Sätze. Mhm.
0: Stimmt. Ich ähm, fand eine Szene, und das muss man ja auch erwähnen, es gibt schon auch ganz tolle Szenen auch. Ich nenne es jetzt mal Szenen, weil du gerade von Film es, es braut sich ein Unwetter zusammen. Und wer jemals am Gardasee war, der weiß, was das am Gardasee bedeuten kann. Es geht ja auch relativ schnell. Und äh, Schongauer lebt ja jetzt nicht erst seit gestern da. Er weiß, was kommt. Er versucht auch mit den anwesenden Frauen da ähm, das Schlimmste noch zu verhindern, indem er sagt, Stühle rein, äh, Türe zu. Und, und dann kommt aber dieses Unwetter am Gardasee. Und die sind dann im Haus. Äh, eine der Frauen verliert auch quasi die Nerven. Äh, also, ich finde, wie der dieses Unwetter beschreibt, was es für Folgen hat, wie es sich zusammenbraut, das finde ich, äh, das macht er meisterhaft. Also da fühlte ich, ich konnte es quasi krachen hören.
1: Ja, ja genau dass man, man, man spürt das wirklich. Und es hat immer eine Verbindung auch zur Geschichte. Es, gibt, es ist dann ein Höhepunkt erreicht, also eine Gefühlsexplosion oder was auch immer. Aber man, man dieses, es gibt nie einfach nur etwas in der Natur und es hat jetzt keine Verbindung äh, zum, zu seiner Geschichte. Genauso wenig, wie es irgendwie Motive gibt, die keinen Grund haben. Und wenn man bei dem Buch ist es interessant, wenn man das zu Ende gelesen hat, dann nochmal die ersten 15 Seiten zu lesen.
0: Das habe ich nicht gemacht. Das, das habe ich diesmal gemacht. Tipp. Das ist okay. kein
1: ist nichts, was ich jetzt ständig mache. Aber ich habe irgendwie gedacht, ich müsste jetzt nochmal an den Anfang und gehen. Und was passiert dann? Dann siehst du, dass alle Motive, die auftauchen in dieser ganzen Geschichte, sind am Anfang schon angelegt. Also okay. das ist Und das ist wirklich, äh, es ist einfach... Komponiert, das, das merkt man.
0: Du hast aber nur die ersten 15 Seiten nochmal gelesen. Mhm. Liest du Bücher eigentlich ein zweites Mal?
1: Ganz, ganz selten. Ja. Ganz selten. Aber bei Lieblingsbüchern passiert das schon mal, ja. Ja,
0: Ich habe immer das Gefühl, eigentlich, du hast es einmal gelesen und die Zeit musst du nutzen, um dann immer weitere neue ja. Bücher zu lesen. Also aber manches wäre vielleicht. Manche, manche Sachen, ganz also gut zum Beispiel.
1: Bodo Kirchhoff hat ja auch mal den Buchpreis gewonnen, ich ja. glaube 2016. Wiederfahren, ist. Wie, wie, wiederfahren mhm. ist. Das habe ich ein zweites Mal okay. gelesen. Das, ähm, ja, das fand ich wirklich sehr, sehr schön auch.
0: Es geht ja nicht nur um die Ascher, die Hündin. Es gibt auch noch andere Tiere. Und die Zikaden, die sind ja da die ganze Zeit am, wie sagt man eigentlich, am Surren, am Zwiepen. Am, ich habe, also, also, also das ist so ein. Motiv,
1: mhm. also so
0: dieses ständige, man man auch, man auch, also man liest und hört diese Viecher mhm. im Grunde genommen die ganze Zeit. Mal sind sie leiser, mal ist es nur eine. Man kennt ja dieses, wie sagt man denn jetzt? Zwirpen, Zwirpen? Zirpen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen diese Viecher irgendwie ein Geräusch, das man kennt. Und das hat man eigentlich auch so fast die ganze Zeit irgendwie im Kopf. Finde ich auch ganz interessant.
1: Ja, es ist ein sehr, es ist ein sehr tierischer Roman. Ja. Ne? Es gibt ja auch noch äh, eine Szene, wo dieses, äh, dieses ähm, Pferd, also das tote Pferd ja. in der Brandung liegt. Ja. Ne? Das wird auch beschrieben. Und es, also eine Menge Tiere spielen eine Rolle. Und die, das ist fast so ein bisschen zwischendurch wie so ein Bosch-Gemälde, mhm. wo so die Dämonen um einen herumfliegen. Mhm. Und es gibt mhm. ja dieses Motiv in dem Roman, dieses Bild... Die Versuchung des heiligen Antonius mhm. von Martin Schongauer, Namensvetter von unserem Protagonisten ähm, aus dem Mittelalter. Das ist ein äh, Mönch und Eremit, der in der Wüste gelebt hat, der mhm. heilige Antonius, und der sich ganz vieler Versuchungen erwehren muss. Und dieses Motiv spielt für den ganzen Roman eine große Rolle. Unter diesem Bild, was auf dem Klo hängt beim Schongauer, ja. äh, wo man praktisch... Während wenn man, man auf dem Klo sitzt, sitzt, kann man, kann man sich man das, das angucken. Und äh, darunter liegt noch das Buch von Gustave Flaubert, auch die Versuchung des heiligen Antonius. Ist irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts herausgekommen, hat kein Mensch verstanden. Mhm. Ähm, wenn man sich aber anguckt, was die Kapitelunterteilung von diesem Buch, dann ist das sehr ähnlich angelegt wie jetzt äh, Kirchhoffs Roman. Und ähm, diese Dämonen, die da den heiligen Antonius umrauschen, das können natürlich die Frauen sein, die von, von allen äh, Ecken und Enden einfallen. <lacht> einfallen und ihn irgendwie entweder zum Leben oder zum Sterben bringen wollen. Ähm, das können aber auch die Tiere sein, die immer wieder auftauchen, wie ne? mhm. dieses, dieses Pferd, was am Strand liegt. Also,
0: ich bin immer ganz, über also ganz erstaunt, was du alles so weißt. Jetzt, äh, wie gerade, ähm, ja finde ich finde ich bemerkenswert.
1: Wikipedia, kann ich da nur sagen.
0: <lacht> das glaube ich nicht. das machst du dich zu klein. Eine Szene würde ich noch gerne besprechen, weil also, ist, auch die fand ich unheimlich kräftig und stark. Schongauer hat offensichtlich, er hat ja schon einen Stand bekommen, er hat Probleme mit seinem Herzen. Das sieht sich ja auch durchs Buch. Und dann kommt es so, äh, der Ehemann, einer der Frauen, meldet sich am Telefon, die Frau äh, verleugnet sich aber, will jetzt nicht mit ihrem Ehemann, mit dem sie da, glaube ich, Probleme hat, ich weiß gar nicht, sie leben schon in Trennung, will sie gar nicht telefonieren, also führt Schongauer das Gespräch. Und ja. äh, der Mann, mit dem er dann spricht, ist Herzchirurg, Herzspezialist. Mhm. Und dann äh, telefonieren die miteinander, das Gespräch ist anfangs etwas holprig weil der Herzchirurg eigentlich nur mit seiner Frau sprechen will. Jetzt hat er diesen Schongauer dran und fragt, was macht die denn bei Ihnen? Und dann kommt es im Laufe dieses Telefonats aufgrund der Geräusche, die der Herzchirurg hört, via Telefon, zu einer Ferndiagnose, die allerdings sozusagen den Punkt trifft. Schongauer Steht kurz vor einem Herzinfarkt. Aber ja. Das finde ich auch eine tolle, tolle ja. Beschreibung. Ganz toll.
1: Ja. ja, ist ganz toll. Also auch dieser, dieser Kardiologe, der sozusagen, äh, der natürlich unheimlich fit ist ja. und äh, immer alles richtig macht, also außer vielleicht seine Ehe, aber ansonsten weiß der immer, was zu tun ist und der hat so gar nicht dieses verletzliche bisschen Leidende vom, vom Schongauer, sondern ist so einer der Macher, der immer weiß, was richtig ist. Und die, wenn die zwei dann telefonieren und beide wollen natürlich gar nichts voneinander, sind aber nun mal jetzt verbunden über diese Telefonleitung und wie er dann die Diagnose stellt, das ist, äh, das ist einfach. Ja. Und es ist unheimlich witzig zwischendurch ja, auch. Ne? Also, auch ich meine, es ist, ist natürlich nicht so sehr lustig ja. mit diesen Herzinfarkten, aber ja. wie er das beschreibt, ist einfach witzig.
0: Bodo Kirschhoff, seit er sein Leben mit einem Tier teilt. Wie gesagt, ich sehe das Tier, was natürlich eine wichtige Rolle einnimmt in diesem Roman, bleibt mir etwas fremd. Hm, anders als dir offensichtlich.
1: Ja, ich, ja, ich habe das Tier nicht so im Zentrum gesehen. Ich sehe im Zentrum dieser Geschichte äh, ja das, das Aussöhnen mit dem Alter, äh, das Reflektieren der eigenen Geschichte, wie weit ist man gekommen, was hat man gemacht, äh, wo geht man hin und, ähm, und wie viel Liebe wird es da noch geben.
0: Okay, dann einigen wir uns darauf, dass, dass der Hund dann doch eher eine Nebenrolle vielleicht spielt, so wie er früher in seinem Schauspieler-Dasein und wir einigen uns aber auch darauf, dass wir sagen: Tierisch guter Roman ja, von Bodo Kirsch. auf
1: jeden Fall lesen.
0: Gut, tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Auslese der Literaturpodcast auf aachenerzeitung.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Sag mal, Tom, kannst du dir eigentlich vorstellen, dass die Geschichte andersherum erzählt werden könnte? Also eine 75-jährige Frau und dann kommt der 24-jährige Reiseblogger und der 49-jährige Journalist.
0: Also die Frage habe ich mir tatsächlich bis dahin gar nicht gestellt. Jetzt, wo du mich das fragst, muss ich kurz drüber nachdenken, ähm, versuche das jetzt mal nachzuempfinden, lesen sozusagen in meinen Gedanken. Nee, kann ich mir also kann ich mir wirklich nur sehr schwer vorstellen.
1: Ja, schade eigentlich. Also, a, a, ja. also ich finde, es ist immer noch, ähm,
0: ja. das ist
1: natürlich nicht Kirchhoffs Schuld, ne? das ist halt ein gesellschaftliches Problem, aber es ist immer noch so, dass diese Geschichte andersherum irgendwie unfreiwillig komisch oder absurd einfach nur klingt.
0: Also wenn ich mir vorstelle, dass da jetzt die 75-Jährige steht, wie du schon sagst, gehen wahrscheinlich gelernt Bilder in meinem Kopf, laufen ab. Die mir die Vorstellung schwer machen. Wofür ich mich ja nicht entschuldigen muss, glaube ich, oder? Nein, nein, ich mein, nein. Du musst aber, dich nicht aber, entschuldigen. aber wie, wenn du sagst, schade, ist es denn denkbar, da irgendwann hinzukommen?
1: Ja, das frage ich mich. Mhm. Äh, ich denke, dass, es, dass man das tun sollte, dass man da hinkommt. Ja. Ich weiß aber auch noch nicht genau wie, vielleicht, indem man anfängt, solche Geschichten zu erzählen. Und äh, das ist ja das, was jetzt gerade auch in der Filmindustrie von vielen äh, älteren Frauen auch gefordert wird. Wir haben Bilder im Kopf von Frauen, die sind dann eben in dem Alter, ähm, sind die eine Oma, die entweder Spaß hat, ihre Enkel zu hüten oder eben keinen Spaß hat, aber es sind keine äh, Figuren, die einfach so solche Geschichten erzählen können.
0: Weißt du, was wir machen? Wir schreiben Bodo Kirschhoff eine E-Mail oder einen Brief und legen ihm die Idee einfach mal nach. Er soll jetzt einen weiteren Roman nachlegen und vertauscht genau mal die Rollen. Hätte doch was, oder? Was würde, was. Bo, was würde der sagen?
1: Äh, Bodo Kirchhoff würde wahrscheinlich sagen, dass er nur aus seiner Perspektive schreiben kann. Und das liegt ihm ja, also man muss das kennen, worüber man schreibt. Das ist eine ganz wichtige Prämisse von ihm. Deswegen sind seine Figuren auch immer ungefähr so alt, wie er selbst ist, okay. weil er das am allerbesten nachvollziehen kann. Und es äh, in, die, in die andere Person zu schlüpfen, das hat immer auch so ein bisschen was Künstliches.
0: Okay. Ich glaube, dabei müssen wir es jetzt belasten, ne? zumindest in der Frage. Ja. Gut.